0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. Queria ler com você o livro de 2 Samuel, no capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler com você os três primeiros versículos, mas queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque o texto é para a nossa pesquisa de hoje, para a nossa exposição de hoje. 2 Samuel, no capítulo 11. 1 Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os Amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram, é Betseba, filha de Elian e mulher de Urias, o Itita. Vamos lá. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. Rendemos a ti nosso louvor, nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito mediante a sua graça em nossas vidas. Pelo privilégio que o Senhor nos dá de concluir a nossa semana na sua casa, no seu dia, buscando a sua direção, cantando louvores ao teu nome, celebrando a graça que um dia nos alcançou naquela cruz, Senhor. E nesse momento nós estamos mais uma vez diante da sua palavra. E nesse momento, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos direcione, nos oriente, nos fale. Não há ninguém que conhece os nossos corações como o Senhor conhece. Não há ninguém capaz de nos tocar como o Senhor é capaz, Senhor. Por isso nós colocamos esses minutos diante de ti. Pedimos que o Senhor nos direcione, nos auxilie e nos fale dos seus propósitos eternos e soberanos. Pelo nome de Jesus. Amém. Bom, só para lembrar, hoje à tarde a gente tem o espaço Interação, às duas e meia da tarde. Então, é um, a princípio é uma iniciativa do nosso Ministério de Jovens, mas com o propósito a gente ter um momento aqui de bate-papo, brincadeira, então, se você tiver essa agenda, fica aí com a gente, para a gente ter esse momento, tá bom? Bom, nós estamos em uma série chamada de Altos e Baixos da Vida, e se você tem acompanhado a gente, é uma série com base na história do rei Davi. E hoje eu já queria concluir essa série. É óbvio que a gente não conseguiu falar sobre tudo na vida de Davi, mas, quem sabe, em algum outro momento, a gente volta a refletir sobre tudo isso e detalha mais partes da vida de Davi. Mas hoje eu queria aqui encerrar e com essa atenção de que a história de Davi nos chama a atenção a respeito dos altos e baixos da existência. O que a gente aprende na história de Davi é que a vida é feita de altos e baixos. E quando se trata de nós, a vida é feita de acertos e erros. É, a gente vive nessa... a vida não é assim, a vida ela é cheia de ondas, de altos e baixos. E uma questão muito importante que a gente tem na história de Davi é que Deus está presente em todos os momentos e circunstâncias. E quando a gente mantém o nosso coração conectado com Deus, Deus é poderoso para usar os altos e baixos das nossas vidas, para nos conduzir a caminhos eternos. Bom, contextualizando esse momento aqui da história de Davi, é, o rei Saul morreu. Nós vimos que boa parte da história de Davi passa em torno do reino do rei Saul. Mas o rei saiu, o Saul morreu no combate com os filisteus. E a nação de Israel, nesse momento, ela está dividida. Então, uma parte da nação de Israel pede para que Davi se torne o rei. E Davi, então, tem uma mudança intensa no seu contexto histórico, porque ele deixa de viver no deserto e passa a reinar sobre parte da nação de Israel. E ele reina por sete anos e meio. E depois, a outra parte da nação de Israel também procura Davi e pede para que ele se torne o rei do Reino Unido de Israel. Então, depois de sete anos e meio, e junto com essa parte agora do Reino Unificado, Davi reinou por 40 anos sobre Israel, e começou esse reino a partir dos seus 30 anos de idade. Interessante que os primeiros anos da, da vida de Davi, como rei também, é um período extremamente intenso, porque ele não herda de Saúl um reino organizado, estabelecido. Ele está no campo de batalha, ele tem que enfrentar os seus inimigos, ele tem que enfrentar desafios. Davi, Davi tem que vencer ainda muitos povos opressores que estão ao redor da nação de Israel. Então, os primeiros anos de Davi são momentos tensos da sua vida, tensos dos seus ministérios. Mas esse texto aqui, no capítulo 11, de 2 Samuel, mostra um momento alto da vida de Davi. O reino está estabelecido, Davi já está morando num palácio, a vida de Davi parece estar se organizando. Ah, se você perceber aqui, você vai perceber que a nação de Israel já tem um bom lugar no campo de batalha, tem um exército bem formado, então a gente podia, pode, pode enxergar esse momento da história de Davi como um momento alto como o um momento em que as coisas começam a dar certo, onde a sua história começa a mudar, as circunstâncias começam a mudar, e Davi começa a viver um momento de mais conforto na sua jornada. E é interessante que é justamente nesse momento alto, nesse momento mais tranquilo da vida de Davi, que Davi comete o seu erro mais conhecido, o seu erro mais grave. É justamente quando Davi tem essa sensação de que a vida está tranquila, de que as coisas estão em ordem, que ele tem o seu momento conhecido como o maior momento de fraqueza da sua vida histórica. Por isso eu queria um pouco refletir com você sobre o perigo dos momentos altos da vida, sobre como os momentos altos das nossas vidas podem ser um ambiente onde a gente começa a depender, esquecer da nossa dependência de Deus das mãos de Deus, do sustento de Deus, como a gente começa a achar que, por, por nossos recursos, nós somos capazes de conduzir a vida, a história, como esses momentos altos podem ser um momento vulnerável, podem ser momentos vulneráveis no nosso coração, da nossa jornada. Bom, isso começa a ficar evidente, essa vulnerabilidade, essa mudança de atitude de Davi, começa a ficar evidente logo no primeiro versículo, porque eu não sei se você percebeu isso, mas o primeiro versículo desse texto, desse capítulo, fala que na primavera, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab e os seus oficiais e todo o exército de Israel. Uma mudança aqui de atitude de Davi. Por quê? Quando a gente olha a história de Davi, Davi é conhecido como homem de frente de batalha. Desde aquele momento em que ele venceu a batalha contra Golias, a gente se depara com um homem que sempre está na frente do, do exército, ele assume a frente do exército de Saul. ele é um homem do campo de batalha que sempre está à frente, mesmo vivendo no deserto. A vida de Davi é uma vida de batalhas. Às vezes ele se alia ao exército op 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 opositor, mas ele sempre está ali no campo de batalha, sempre conhecido como homem de frente nas lutas. Mas aí, de repente, a gente se depara com o um momento em que Davi já não foi mais para a batalha. Ele mandou a equipe, mandou o pessoal, mas não foi para a batalha. Eu vou dizer, assim que eu acho que eu não, não é esse o grande problema desse momento da história de Davi. Porque é normal, comum, que nos momentos mais altos é, da existência, da administração de uma empresa, um chefe consiga ter uma equipe capaz de executar o trabalho. Eu não acho que isso é um problema. Isso é maturidade, na verdade. A vida é assim. A gente tem filhos... E um filho, desde o dia que nasce, a gente cuida, cercando de, 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 né, de proteção, não pode bater a cabeça, a gente limpa, a gente alimenta, a gente faz tudo. Mas quando começa a chegar um período de maturidade, a expectativa é que um filho sirva também. Começa a ajudar nas semanas da vida, da casa. Isso é normal. Aliás, a igreja é assim. Aliás, a igreja, pelo menos, dentro do propósito de Deus. Mas quando a gente observa Jesus com seus discípulos... Ele passa boa parte do início do seu ministério é, perto deles, fazendo para que eles possam ver, ensinando. Na chega o momento que Jesus manda os doze. É hora de vocês começarem a fazer. E depois os doze vem 70. E assim a igreja se manifesta. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, ele ensina uma coisa importante, porque ele fala que os dons que Deus distribui na igreja para algumas pessoas, são, na verdade, um caminho para que outras pessoas sejam capacitadas para o serviço. Então, na mentalidade de Deus, esse é o processo. A gente amadurece outras pessoas para que outras pessoas também se tornem capazes de servir. É óbvio que nem todo mundo quer amadurecer. É óbvio que a gente nem sempre quer ir para esse caminho de, de servir. Ser servido é melhor. Até hoje, quando eu passo com meu filho, que está com oito anos, na porta do prezinho onde ele passou a primeira parte da infância, ele fala, pai, você tem certeza que não dá para voltar para cá? Tem, tem certeza, assim, porque... Filho, aqui só tem até o viu? você está na terceira série, você está indo para a quarta série. O pai, mas se agora eles começaram a fazer? Porque ele quer voltar para aquele ambiente onde todo mundo cercava ele de cuidado, de amor, e protegia ele de todos os lados. E nós não somos diferentes. Mas é importante a gente perceber que o propósito de Deus é justamente esse, que a gente amadureça, que a gente cresça, que nós mudemos de, de servidos para servos. Isso aqui é importante. Então, assim, não acho que o problema de Davi é que ele não foi para o campo de batalha. Mas há uma outra questão aqui, porque uma coisa é a gente preparar a equipe, outra coisa é a gente abrir mão da nossa missão, abrir mão do nosso papel. E esse é um grande perigo dos momentos altos da vida. Em algum momento, a gente pode esquecer da nossa dependência de Deus, do nosso relacionamento de Deus. Percebe? Principalmente nos momentos em que nós nos sentimos mais confortáveis. Principalmente nos momentos em que nós achamos que as coisas estão em ordem. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar o versículo 2, o texto diz que Davi, em uma tarde, levantou-se da sua cama. Vamos colocar uma pausa aqui. Vamos pensar. A nação de Israel está no campo de batalha. Os caras estão dando de tudo pelo reino de Davi, pelo trono de Davi. Os caras estão ali, assim, dormindo ao relento, dormindo em barraca, passando um sufoco na vida. E o Davi, que é rei da nação, acorda às três da tarde... Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Isso é hora do homem acordar três horas da tarde. Enquanto está todo mundo no campo de batalha, percebe que aqui não é só o um momento em que Davi está desfrutando da maturidade do seu reino. Aqui é o um momento onde ele começa a esquecer da sua dependência de Deus. Esse aqui é o um momento da vida de Davi que ele fala, poxa, eu não sei se eu preciso acordar todo dia, fato, um pouco mais cedo para fazer um tempo de oração relevante com Deus. É, assim, a vida está organizada. É, é aquele momento que ele fala assim, poxa, eu não sei se eu tenho que ir todo sábado para a igreja. Todo sábado, já fiz sábado passado. Eu que... Não, peraí, deixa eu fazer a conta aqui na tabela. Não, fiz o outro, pulei um. É o é um momento que ele começa a esquecer do quanto ele é dependente de Deus. Percebe o perigo aqui? E o que a gente tem olhado, quando a gente observa a história de Davi, é que a história de Davi é a nossa história. A gente não olha para Davi com uma distância enorme, não. A história de Davi é a nossa história. E os mesmos riscos que cercam a história de Davi cercam a nossa história, principalmente, principalmente nos momentos em que nós nos sentimos confortáveis. Você faz um exame, o médico fala, oh, a sua saúde está como a de um menino. Você fala, opa, né, controlou o triglicéridos com exercício físico, colesterol baixou, ácido úrico, no meu caso, está controlado, está tomando remédio direitinho. Você falou até que eu estou legal. Assim. Eu acho que você percebe que ah, o trabalho está dando certo. Consegui até juntar uma graninha. Estava então, assim, olhando ali, o contente foi de garantia, dá para viver uns 10 anos. Assim. Então, estou tô, tô bem, os filhos estão em ordem. A, a igreja, que eu sou pastor, está vingando, a renda está boa, a fracrência está boa. Eu, eu acho que, você entendeu? que Todo esse processo é uma realidade que se estabelece sobre a nossa vida e sobre a nossa jornada. E há uma questão interessante e importante aqui, porque, assim, talvez você olhe para Davi e você fale, mas Davi está vivendo um tempo de guerra, de batalhas. Mas quem disse que nós não estamos vivendo? Quando Jesus fala, olha, meu irmão, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, portanto, vivam em jejum e oração para que vocês fiquem em pé, nós não estamos vivendo no campo de batalha intenso? Quando o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, ele fala assim, gente, a luta de vocês não é contra carne e sangue, de fato. Davi lutou contra gente, contra pessoas. Mas, assim, vocês estão no campo de batalha. Talvez vocês não tenham visão a respeito disso. Mas vocês estão cercados de forças espirituais que puxam vocês um lado ao contrário do propósito da vontade de Deus a todo tempo. E o único caminho para que a gente fique em pé nesse campo de batalha é o nosso relacionamento com Deus, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, só Deus é capaz de nos deixar em pé, diante das lutas e da realidade espiritual que nos cerca, só Deus, é nem trazendo que Paulo, ele muda o termo guerra por luta, porque a guerra de fato ela é externa, ela é lá fora, mas a luta ela é pessoal, a luta é mano a mano, é corpo a corpo, percebe? Todos vocês, Paulo está dizendo, Todos vocês enfrentam uma luta intensa todos os dias, a cada segundo, contra forças espirituais, contra uma natureza corrompida pelo pecado que arrasta você no sentido contrário do propósito e da vontade de Deus. E as consequências desse vacilo de Davi começam a se manifestar na vida dele. O texto diz, sequência aqui do versículo 2. Do terraço, isso é, depois que ele acordou às três da tarde, deu uma explicada, tomou um cafezinho... Aí ele foi dar uma volta no terraço. E do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Olha aí. Ah, e ele olhou assim, lembrando que naquele tempo você não tinha as estruturas como você tem, banheiro fechadinho e tal. E Davi está numa posição elevada, ele está no trono, ele está no terraço. Então Davi dá uma olhadinha assim e vê uma mulher muito bonita tomando banho. E, e mandou alguém procurar saber quem era. Interessou por ela. E alguém falou assim: olha, essa é a Bete Seba. Ah, inclusive, ela é a mulher de Urias. Ela é a mulher de Urias, mas Davi jogou fora essa informação. Aí mandou que alguém trouxesse essa mulher. E o texto diz que ele deitou-se com ela. Percebe que aqui tem uma questão muito importante, porque Deus mostra para a gente como o pecado se torna uma realidade nas nossas vidas. Presta atenção nisso. Primeiro, Davi viu essa mulher. Gente, vê é inevitável. Você está andando na rua, você está vendo, você está dirigindo, você está vendo. Você está fazendo um trabalho, fazendo uma pesquisa, navegando na internet, você vê. Você está você olhando as suas redes sociais, você está vendo. É inevitável. Ainda mais num mundo em que a sensualidade é um caminho para atrair o ser humano, você está vendo. Você olha, mas assim, não é a tua mulher. Não é isso? Fechou, joga fora, passou. É, não é o teu marido. Não é o teu marido. Não, não é, então, assim, você vê você sabe que tem que jogar fora. Mas, assim, ver é inevitável. É inevitável. Nós vemos. A todo tempo nós estamos vendo. Agora, tem um segundo, segundo caminho aqui. Davi viu e mandou procurar saber quem era. Percebe? Ele não só viu, mas ele clicou em cima. Você, assim, sabe? assim, deu uma clicadinha em cima, aumentou a imagem. Falou, nossa, está bem? Será que está malhando? Deixa eu ver se eu acho uma foto na academia. Você está entendendo o esquema? Aí começou a mexer assim, deixa eu ver se eu... Olha só, está malhando, está bem, peraí. olha só, fazia tempo que a gente não se via tal. Será que se eu mandar uma mensagem, ela responde? Percebe o processo desse negócio? E parece uma brincadeira, mas assim, os maiores pecados começam nas pequenas coisas. Ninguém acorda de manhã dizendo, eu vou matar alguém. Isso está sendo trabalhado no coração há muito tempo. Percebe? Ninguém acorda no amanhã dizendo assim, hoje eu vou cometer um arutério. Não, não. Isso está sendo trabalhado há muito tempo. E é por isso que Satanás ele é conhecido como o príncipe das trevas. Por quê? Porque Satanás trabalha nos cantos escuros da alma. Sabe aquele cantinho secreto que ninguém pode saber? Sabe aquilo que você assim, faz questão de apagar? São esses cantos da alma que nos tornam vulneráveis para as ações daquele que vem para matar, roubar e destruir esse é o caminho e depois de pesquisar um pouco mais sobre essa mulher ele toma o terceiro passo que é a atitude ah, ele manda chamar essa mulher e ele conversa com essa mulher e ele então se deita com essa mulher percebe que aqui Deus está mostrando a gente o processo daquilo que começa no olhar depois se desenvolve no interesse e depois se manifesta na atitude e talvez você diga assim, Ah, mas isso está muito longe de mim ah não, mas, meu irmão você não é melhor do que Davi você não é melhor do que Davi, e a ordem bíblica é você que está em pé, cuide-se para que não caia, nós não somos melhores do que Davi, e Davi então começa a lidar com as consequências dessa atitude, porque a mulher deu um galho total assim, a mulher ficou grávida, a mulher ficou grávida, e o marido dela está no campo de batalha, então quando Davi fica sabendo que, que essa mulher está grávida, ele começa a lidar com o maior desafio da vida humana, que é esconder o pecado, porque a gente a maior tensão da vida humana não é vencer os seus pecados. A maior tensão das nossas vidas é esconder os nossos pecados. Porque a gente aprendeu isso com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram lá no Gênesis, eles não foram para o Deus Criador e disseram assim, Senhor, pisamos na bola, o Senhor avisou, a gente errou, perdoa, perdoa, eu não sei o que eu faço, cara é. não. A primeira atitude de Adão e Eva depois do pecado foi procurar folhas para esconder a sua vergonha, a sua nudez. E, a partir dali, o maior desafio da vida humana não é arrumar aquilo que precisa ser arrumado, mas é esconder aquilo que está fora de ordem. É apagar o histórico, é esconder as suas desordens, é tomar cuidado para que ninguém descubra as desordens do coração. Então, Davi, a partir desse momento, começa a tomar atitudes para esconder o erro dele, para esconder aquilo que está fora de ordem. Então, o que ele faz? Primeiro, manda trazer Urias, que é o marido de Betseba. Urias está lá no campo de batalha, ele manda uma mensagem para Joabe, que é o líder do exército, e ele fala, manda Urias de volta. Urias chega. Como que está a guerra? Como que estão as coisas? E Urias dá ali as informações e tal. Meu irmão, você está cansado, você é um homem guerreiro, batalhador. Eu vou dar uma promoção para você. Vai para casa dormir com a tua esposa. Percebe sabe o que o Davi está fazendo aqui? Vai para casa, dorme com a tua esposa. Assim, aí Davi manda uma cesta para casa de, de Urias. Como sei que que tinha aquela cesta? Como você tinha vinho, tinha pão, sei lá o que mais tinha. Mas mandou uma cesta para casa de Urias e fala, agora está resolvida. Esse cara vai dormir com a esposa. Depois a gente fala que o menino nasceu de sete meses, está tá resolvida, tá resolvida a história. Problema, Urias não vai para casa. Urias desce do palácio, tem um lugarzinho ali onde dorme os soldados, ele puxa uma rede, dorme na porta do, salão do palácio e não vai para casa. No outro dia de manhã, alguém vem e fala assim, "Ó, oh, deu, 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 deu problema. Pede, você vai comer uma cesta que você mandou sozinha. Urias não foi para casa. Aí Davi chama Urias e fala, cara, por que você não foi dormir com a tua esposa? E a resposta de Urias é uma lição de ética para Davi e para a gente, porque ele fala assim, olha, não é justo, não é justo, senhor, o meu senhor Joab está no campo de batalha, os meus irmãos estão no campo de batalha, dormindo ao relento, entendeu? lutando pelo, pelo exército do meu rei, assim, não é justo que eu tenha uma noite com a minha esposa, enquanto os meus irmãos estão no campo de batalha, percebe Davi, não é justo que eu acorde às três da tarde, sendo que eu sei que os meus irmãos estão no campo de batalha, Davi, desculpa, mas não, não dá, Aí Davi fala, poxa, melou, não deu, não deu certo. Aí te, Davi tenta um segundo plano. Ele dá uma festinha no outro dia, leve assim, uma coisa mais pessoal, com muito vinho, e chama Urias. E dá-lhe vinho no Urias. Bebê do Urias, do Urias, sai de lá tombando. E manda o Urias para casa, porque ele fala assim, mesmo que não aconteça nada, o Urias estava bêbado, a gente fala que aconteceu, está tudo resolvido. Mais um problema, o Urias não vai para casa. Mais uma vez, ele fica ali na porta do palácio e não tem uma noite com a esposa. Aí Davi toma uma atitude extrema diante disso, porque ele fala, bom, já que eu não consigo assim, eu vou tentar outro plano. E o que ele faz? Ele manda Urias de volta para o exército com uma carta na mão. E naquela carta para Joab, que é o líder do exército, ele fala, escuta, coloca o Urias na frente do campo de batalha. Coloca esse cara assim, onde a flecha está acertando. Sabe, assim, coloca o cara de escudo sem escudo. Coloca ele lá, assim, bobão, assim, deixa ele bem na frente. E eu acho incrível que quem leva a carta é o Urias. Imagina, com a carta debaixo do braço e não leu a carta, porque eu, quando eu faço um exame médico, eu não consigo chegar ao dia do médico. Eu fico na luz, assim, tentando olhar o que está escrito no exame, tento quebrar o lacre sem o médico perceber, mas o cara vai com a carta debaixo do braço e eu levo essa carta até Joab, que é o líder do exército. E deu certo. Ele fica na frente do campo de batalha, uma flecha acerta Urias e Urias morre. E o Joab, então, manda o um mensageiro, a Davi, dizendo, olha, Urias morreu no campo de batalha. Inclusive, Joab manda ali um detalhamento dizendo assim, olha, a gente tentou organizar o exército, porque ele sabe que Davi é um homem que conhece o exército, conhece o campo de batalha. Então, ele fala assim, eu sei que o senhor vai entender que a gente pode ter cometido algum erro, porque alguns homens morreram, mas assim, nós tentamos fazer o melhor. Aí, quando Davi escuta a mensagem, ele fala assim, não, não, fica, não fica chateado que a gente morreu, não fica assim. A flecha não escolhe a quem pode acertar. Isso são coisas da vida isso acontece, infelizmente Urias morreu, mas assim, o senhor sabe todas as coisas, está tudo resolvido e ali, Davi entendeu que todos os seus problemas tinham sido resolvidos Urias morreu ele manda chamar Betseba aliás, Davi ia ficar até com uma reputação boa porque assim, a mulher ia aparecer grávida e o pessoal ia dizer, olha como o rei é, é generoso acolheu uma senhora grávida e tratou ela como esposa então, ele falou, cara, está tudo resolvido na minha vida deu tudo certo e a gente toca a vida assim só que Davi esqueceu só de um detalhe. Aliás, Davi esqueceu só de alguém. Davi esqueceu de Deus. Davi esqueceu que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Davi esqueceu que Deus nos vê quando ninguém nos vê. E que Deus nos conhece como ninguém nos conhece. Davi esqueceu disso. E é nesse momento que Deus fala então com Natan, o profeta da época, e fala, Davi pecou contra mim, e você precisa ir lá falar com ele. Natan vai até a casa de Davi, quando chega na presença de Davi, ele fala, Davi, eu estou aqui para te contar uma história. Horrível. Fiquei sabendo, não sei se você tem lido jornais, se você tem... Aí Davi fala, não, cara, estou sabendo de um cara. De um cara que, assim, que era muito rico, mas muito rico, muito rico. O cara tinha assim, uma quantidade imensa de ovelhas, ele tinha de tudo. E esse cara recebeu em casa um, um visitante, e ele precisava oferecer alguma coisa para esse visitante. Mas assim, e tinha um, um vizinho dele que tinha uma ovelha, uma, uma ovelhinha, mas assim, aquela ovelha que ele tratava assim dentro de casa, tratava como se fosse um parente. E sabe o que esse cara rico fez, Davi? Ele pegou, na hora de oferecer alguma coisa para o visitante, ele pegou a ovelhinha do pobre, matou e ofereceu para a visita e não mexeu no seu banho. Meu irmão, quando o Davi escutou isso aqui, ele chutou a mesa, quebrou o quadro, quebrou a taça... Falou, esse sujeito tem que morrer, esse cara tem que morrer. Ficou irado, tiveram que segurar Davi no palácio e ficou, não, esse sujeito, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Aí Natan coloca a mão assim no ombro de Davi e fala assim, cara, esse sujeito é você, esse cara é você, foi isso que você fez. E naquele momento Davi tem um, assim, um, um instante de consciência a respeito dos seus próprios erros, das suas próprias desordes. E Davi se quebranta diante de Deus e reconhece o quanto ele é dependente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O Salmo 51 é a expressão de Davi diante de Deus, nesse momento em que ele toma consciência de si mesmo e das suas próprias desordens. E ele ora a Deus dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, Senhor, apaga as minhas transgressões. Assim, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. As minhas fraquezas sempre estão diante de mim. Pois, assim, contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Percebe que eu sei que os meus pecados não são necessariamente um pecado contra o Ias. Mas, antes de tudo, os meus erros são pecado contra ti. Porque eu estou quebrando os propósitos do um Senhor, que é um Deus eterno, que me conhece como ninguém me conhece. Então, assim, eu sei que eu pequei, mas eu pequei contra ti. E eu sei que eu sou pecador desde o dia em que eu nasci. Desde o dia que concebeu minha mãe, eu sou um pecador. Eu nasci em desordem. A minha natureza tem desordem. Eu sei disso, Senhor. E sei que desejas a verdade no íntimo. No coração me ensinas a sabedoria. eu sei que o Senhor quer me transformar lá dentro no íntimo da minha alma. Ele purifica-me, eu te peço, Senhor, como sopa e eu ficarei limpo. Lava-me e eu fiquei mais branco, ficarei mais branco que a neve. Faz-me de novo um júbilo de alegria e os ossos que um dia os senhores esmagou exultarão novamente. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Transforma o meu coração, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, meu Senhor. Não me expulse da tua presença, mas te, não tire de mim jamais o teu Santo Espírito e devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a ti obedecer. E Deus ouviu a oração de Davi. Natan volta à presença de Davi e fala Deus perdoou os seus pecados. Deus perdoou os seus pecados. E eu não sei você, mas quando eu olho para essa história a partir da cadeira de Davi, eu acho ela linda porque você fala assim, poxa vida Davi pecou teve um momento de fraqueza, quem nunca teve um momento de fraqueza? Ah, e, e pediu perdão a Deus e Deus perdoou graça, amém que, que história linda, Davi continua a sua vida debaixo da graça, mas assim senta na cadeira de Urias o cara foi traído enquanto dava o melhor de si no reino de Davi percebe? o cara foi induzido à morte sabe o que eu imagino? Eu imagino Urias e Davi se encontrando na eternidade. Não, é sério. E eu não sei, assim, se fosse eu, eu ia dar uma surra em Davi. Falei, de boa. Não, eu ia dar uma surra, cara. Cara, o que você fez comigo? O que você fez com a minha esposa? O que você fez com a minha família? Eu amava a minha esposa. Mas sabe o que acontece? Lá no céu, eles não se lembrarão mais. Porque o pecado de Davi não ficou impune. Cristo estava naquela cruz, dando a vida por Davi. E Cristo estava naquela cruz, dando a vida por mim e por você. E naquela cruz, todos os nossos pecados foram apagados. Todos os nossos pecados foram apagados e nós fomos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todos nós fomos alcançados por esse sangue puro que nos lavou, que nos salvou de todos os nossos pecados e transgressões. E eu queria concluir a nossa reflexão, primeiro, sobre como a gente tem que tomar cuidado com os momentos altos da nossa existência porque assim como Davi a gente pode esquecer da nossa dependência de Deus e a gente pode vacilar nos cuidados da nossa jornada espiritual assim como Davi em algum momento a gente pode entender que vivendo a dependência de Deus que ter uma vida de oração já não é algo tão relevante diante daquilo que a gente já tem e assim, uma coisa extraordinária que a gente aprende com a história de Davi é que Deus é poderoso para atuar nos altos e baixos da nossa existência. E se os nossos corações estiverem conectados com Deus, independente dos momentos que a gente vive, Deus é poderoso para usar todos os momentos e todas as circunstâncias para nos transformar e nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus. Cuidado com os momentos altos da vida. Mas, segundo, como a gente precisa estar sensível em relação às nossas desordens pessoais? Porque a gente pode esquecer de nós mesmos, principalmente quando nós estamos em bons momentos da vida. De repente, a gente esquece os nossos próprios pecados e nós nos tornamos os condenadores, aqueles que apontam o dedo. A gente se torna aquele que fica irado diante da fraqueza do outro. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus estava dando aquela vida na cruz, ele não estava morrendo só por Davi, ele estava morrendo por você, por você, por seus pecados, por suas desordens. A cruz de Cristo, o sangue do cordeiro, não aponta para os erros de uma sociedade vivendo longe de Deus. O sangue de Cristo derramado na cruz foi por mim e por você. Nós somos dependentes da graça. Nós somos dependentes do amor. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. E o clamor de Deus aos nossos corações é que, alcançados por essa graça, nós consigamos viver em conexão com o nosso Deus, Criador e Redentor, para que a nossa vida, independente dos altos e baixos, seja uma vida para a glória dele, enquanto Jesus até que Jesus venha nos buscar amém? vamos ficar em pé, vamos cantar